0: Dags för del två av serien där vi går igenom Benjamins landskamper i kronologisk ordning och vi gjorde ju ett första avsnitt tidigare i våras, det började vara ett tag sedan men där så slutar vi med att, ja efter att Benjamin hade spelat mot Slovaken och Polen och blev uttagen då i sin första landslagssamling och, och allt vad det innebär och nu är det dags för för nya landskamper då vi fortsätter den här serien
1: med, med del 2. Ja, för er som inte har hört del 1 så kan vi väl rekommendera att ni börjar med att lyssna på den. Så att ni får dem i kronologisk ordning och får en bättre förståelse för berättelserna. Men om inte så, eller för er som har hört avsnittet så kommer en liten kort spoiler då här. Går snabbt igenom vad som hände så ni minns första avsnittet. Jag blev alltså lite ur ingenstans överraskande nog uttagen som mittback i landslaget. Då. Juniorlandslaget, första landskamparna för vår generation. Och det här var ju av en ren slump som jag blev satt som mittback på ett, ett läge där inför där man fick visa upp sig. Och, och jo, är det tydligen tillräckligt bra på några, några minuter där som mittback för att bli uttagen till till landslaget, som mittback ofattbart nu och ja, jag berättade där då att jag var ju såklart enormt nervös inför att spela på en position jag aldrig någonsin hade spelat tidigare att jag skulle på en resa då till Polen och spela som mittback och göra en sån sak. men bra gick det ju fast vi förlorade 5-0 i första matchen, men då, då spelar jag ju inte och sen spelar jag mot Slovakien från start där vi vanmet med 1-0 och jag gjorde en bra match och höll 0 och jag fick mycket beröm efteråt. Så det var väl där vi slutade senast. Jag hade av en ren slump blivit uttagen som mitt bak till landslaget. Men nu hade det då blivit dags här för nya landskamper i det här avsnittet som vi berättar om. så Det är väl bara att luta er tillbaka och, och lyssna på och berättelsen fortsätter.
0: I första delen av den här serien där vi går igenom Benjamins landskamper så kom vi till april 2016 där han debuterade juniorlandslaget i, i Polen när de var med, med finska U-landslaget där. Men nu har jag gått några månader till och vi är framme i, i sommaren 2016 och vi, vi fortsätter väl lite där vi, vi slutar förra gången bara några månader
1: senare. Ja, vi gör ju det vi ska fram till augusti 2016. Skolorna har just dragit igång igen och sommarlovet har tagit slut. Jag blir uttagen till en i Björneborg den här gången på hemmaplan alltså i Finland. Sverige som ska stå för motståndet. i två raka matcher då. Björneborg och Euras ska de matcherna spela så. Ja det hade ju gått bra för mig senast i Polen och vi hade här emellan på sommaren hade vi haft några såna läger då där spelare får visa upp sig i Erik eller som de brukar vara. Det hade ju också gått bra jag, ja ni som har hört på första avsnittet minns ju att jag var ju inte någon, hade ju aldrig spelat mittback här några månader tidigare men nu börjar jag ändå här så småningom lär mig lite och kom in i det och bli mer bekväm i den rollen Ja, så det hade blivit dags att spel. landskampar nu igen mot Sverige som sagt. Jag minns jag var vid villan i Sundom och på väg ut på en fisketur när jag fick besked på e-posten att det skulle bli nya landskampar och att jag var uttagen den här gången också. Så. kändes ju som ett kvitto på att man hade gjort något bra där senaste, de senaste månaderna förstås. Var det väl också ungefär vad man förväntar sig efter att ha gjort det så pass bra som jag ändå gjorde i, i Polen. Och här var det inte heller så att jag kände mig på det sättet och nervös likt jag gjorde där inför Polen-resan. Då jag av ganska förklarliga skäl kanske kände en enorm nervositet som ni minns ni som har lyssnat inför de matcherna. Då jag aldrig hade spelat mittback och mitt i blev uttagen som mittback men snabbt gick det och... Bra gick det och, och sen här redan kände man sig inte nästan nå nervös alls mer än vad man kanske annars skulle göra i alla fall. Så kändes bara bra att få åka iväg till Björneborg på landslagssamling på nytt. Så är det var alltså dags för en dubbel
0: landskamp mot Sverige och, och för svensk del var det väl som den årskullens
1: första framträdanden i juniorlandslagen. Ja, precis. Och det är väl ganska vanligt att Sveriges första landskamper eller bland de första landskamperna ofta är dubbellandskampen mot Finland. Så det var Sveriges då P15-landslag som de pratade där. Och U16 pratar man väl om här i Finland och inom UEFA och såna internationella kretsar. Men ja, som sagt, vi höll till här i, i Björneborg då under de här dagarna. Det var väl ungefär, vad kan vi ha varit där än, jag minns inte exakt, men en... Fem, fyra, fem dagar kanske. Jag kom dit en dag tidigare jag än alla andra. Jag åkte åkt med buss ner till Björneborg och, och så det var några nya ansikten i, i truppen här från senast som fick chansen att visa upp sig och, och igen likt turneringen i Polen eller matcherna där så var det tänkt att speltiden skulle fördelas något sånär jämlikt så att alla skulle få chansen att visa upp sig från sin bästa sida för. Ja, det är ju inte som att resultatet ändå är det viktigaste kanske här i den här matchen. På det sättet då man bara spelar två matcher här. Det är ju ingen turnering eller EM-kval eller något sånt. Så så, men vi var nu där och tränade där och gick väl helt bra. Och jag känner att jag är hyfsat bra med i laget och mittback och inga konstigheter. Men första matchen skulle spelas på stadion i Björneborg. Då. Gräsplan och fin stor stadion. Där var väl uppemot tusen människor på plats tror jag den här matchen. Första matchen mot Sverige. Jag började tyvärr den matchen på bänken så jag fick inte spel från start där då. fick istället ställa in mig på att starta match nummer två som spelades två dagar senare tror jag det var i euromen. Vi kanske då snabbt spola förbi den här matchen eller i förbifarten vi kan ju inte stanna vid, vid varenda liten match här i minsta detalj då vi har några matcher att gå igenom här men som jag minns det så var väl matchen hyfsat jämn och bra gräsplan och fint skönt duggregn så där så lite tidig höstkväll där då känsla såklart bra tryck på läktarna och Sverige var väl lite halvt nervösa så då det var första landskampen för dommen de kvitterar efter att vi hade gjort 1-0. I slutet av matchen får jag då till slut som jag har väntat på order att värma upp då och gör mig redo för inhopp. Ja vad kan jag vara en 10-15 minuter kvar och jag fick börja göra mig redo men sen måste jag faktiskt stå vid, vid sidolinjen i, i säkert... Ja flera minuter uppemot en fem sex minuter åtminstone tror jag för spelet tog aldrig slut jag blev aldrig något avbrott så att man inte kunde göra något byta där då helt enkelt och jag började lite halvt känna mig stressad här då förstås och lite irriterad att tiden rinner väg här, hinner inte visa upp mig nu då jag inte få får komma in på planen. då det tar så här länge jag väl gå nästan så att det var bara en kanske en fem minuter kvar av matchen då att till slut blev inbytt efter att jag stått där ganska länge men jag kände ju att jag var riktigt sugen på att göra avtryck här och att spel mot Sverige var förstås lite speciellt och någonting som taggade till en lite extra. Normalt sett har man ju alltid följt med svenska landslaget vid sidan av det finska och ofta hejar på svenska landslaget i mästerskap när Finland har varit med och så, men här var det lite mer så att man försöker dra fram den här rivaliteten som finns i ishockeyn där. Man ju verkligen inte hållt på svenska landslaget utan där har nog bara varit lejonat och, och Finland som gäller. Så man försöker dra fram någon slags då kampvilja mot Sverige här då. Jag kände också att jag var riktigt på hugge för i paus. Vad vi avbytade då in på plan och värmde upp lite sådär, och som man gör bollar lite. Jag satt väl nästan varenda skott perfekt i krysset där jag sköt här och kände mig som att... Ja, jag kände att touchen satt där och, och det mesta satt perfekt här. Och formen kändes bra så jag var riktigt sugen på att komma in då. Första jag gjorde väl att sätta in en riktigt hård tackling. Jag blev faktiskt inbytt som mittfältare här fast jag var uttagen som mittback. Men ja, jag var som sagt i grunden en mittfältare som jag tidigare har berättat. Så jag fick några minuter på mittfältet Satt in en riktigt rejäl tackling där i början, rakt på boll stenhård och kände att jag kom perfekt in i det och blev lite in halvt bråk med svenska spelaren därefter. Och ja, det äggar väl bara igång mig ännu mer. Ja, han nu sen får bollen någon gång på mittplan och slår en en ganska bra öppnande passning ut i kanten där vi skapar en farlighet. Vi slog väl ett inlägg då, Sverige nickar bort bollen. Och bollen kommer då perfekt stutsandes utanför straffområdet mot mig. Och jag då med den här känslan och självförtroende och elden inom mig i den här matchen känner jag att nu är det min chans. Och här såg jag ju verkligen rubrikerna 1-1 i slutminuten en stutsande boll kommer stutsandes mot mig då. Perfekt läge utanför boxen hur tror du det slutar? Ja, vad är så domaren blåste av? Nej, inte här ännu. Utan jag drog iväg för Kungafostaland-bollen den flög upp rakt upp i himlen, säkert 20-30 meter över mål och lika många meter förbi målet på sidan. Så det var som totalt snedträff på vållen som inte ens var nära att gå in. Men ja, det är väl ett klassiskt läge där man ser rubrikerna och drämmer till lite för hårt och blir för ivrig, men... Innan matchen ännu var slut han vi får en hörna. Och då just som du sa, då han domaren blås av. Och jag var ju lite irriterad där, eller känd som så att, sätter ni in bollen i boxen nu bara? Så då gör jag mål. Då kommer jag vara där, åtminstone när vinner jag nickduellen och då blir det farligt att jag kommer vara först på den här bollen. Men, korkat nu så vald våra höjnläggare att slå en kort variant som vi nu hade övat på lite också tidigare, men... Det gav ju då domaren läget att blåsa av matchen och det gjorde ju domaren då istället. Så jag blev lite antiklimax där på den hörnan och direkt och vi satt kort istället för att låt oss få chansen att nicka in bollen och låt mig få chansen att nicka in bollen där. Kändes verkligen som att jag skulle ha varit först på den bollen åtminstone och kanske gjort mål då också. Men ja, matchen slutar alltså 1-1 och det var väldigt hyfsat rättvist resultat där man var ju ja jag ju avtryck de minuter jag var på plan men det blev inte så många där jag måste stå så länge och vänta på att bli insläppt så det var väl med blandade känslor om man lämna plan den, den kvällen
0: Men när var dags för den andra matchen så då fanns det mig öppningshelvan eller hur?
1: Ja när det stämmer, några där senare, två dagar senare var det dags för ny match den matchen spelades tyvärr inte på fina stora stadion i Björneborg utan det var istället på Euran Wembley som de kallade den. Och Eura är ju en liten skithåla om man är riktigt ärlig. Och arenan där höll ju inte samma klass som, som i Björneborg. Även om det var en Små småtrevlig arena med en hyfsat fin läktare och gräsplan. Men planen var ju rejält vattensjuk här. Det hade Riktigt ösregna, hellregna där inför matchen. Och planen, ena sidan, halva sidan av planen där. Ja, långsidan, längs ena långsidan. Där läktaren hade på något sätt täckt solen från med skugga. Hade sett till då att hela den sidan av planen var helt vattensjuk och helt lerig. Och bollen rörde sig knappt, alltså rulla knappt på den sidan. Medan andra sidan, andra långsidan var helt... Ja, så gott som perfekt och inga problem med den. Lite fuktig som det var ju bara bra det så att bollen röd sig snabbt. Men det var lite speciella förutsättningar man gick in i den matchen med där man skulle in på en sån plan. Jag vet inte om det någonsin har spelat på någon liknande plan där ena långsidan är helt förstörd, med den andra är så gott som felfri. Här var jag väl tänkt också att du skulle komma och se matchen och det var väl samma med den här matchen tidigare i Björneborg ni var ju, ja resten av familjen var ju på plats men du hade väl drabbats av sjukdom så du kunde inte komma varken till Björneborg eller till Eura för att bevittna de här matcherna
0: Ja nej jag fick väl feber där någon dag eller samma dag men men ja oavsett så du spelade som, som sagt från start men hur gick det då personligen och, och förlaget i stort
1: Ja nej, här gick ju inte nå vidare måste man ju ärligt säga. eller Vi släpper in två tidiga mål. Sverige tar en 2-0 ledning inom första kvarten. Och vårt spel fungerar väl inte riktigt alls och Sverige var riktigt bra att säga så. Jag själv kände inte att jag gjorde någon riktigt bra insats här heller. Inte var jag väl skyldig till målen riktigt men jag kände ändå att jag inte som... Kom in i matchen på något bra sätt och jag blev lite, lite darrig och sån starten där och jag var väl liknande för hela laget egentligen. Men ju längre första halvlek ändå går desto mer kommer vi in i matchen och etablerar oss och darrar inte lika mycket och inte Sverige spela ut oss på samma sätt som första kvarten och vi går ändå med en 2-0 underläge i in i pausvila så var vi nöjda inte fast vi lite hade in i matchen. Och I paus bestämmer vi väl oss för att komma in som ett nytt lag i andra halvlek. Som man så ofta gör när man har spelat dåligt och ligger under i första halvlek. Och det lyckas vi ju med. Vi gör faktiskt bra stundtals i, i andra halvlek och tar taktpinnen och, och styr matchen de första ska säga 20 minuterna i första halvlek. Då är men vi lyckas ändå inte kanske skapa någon riktigt farlig målchans. Men ändå att vi kontrollerar spelet och känner att vi kommer bra in i matchen. Men sen ändå ju längre matchen går och vi gör inte mål och börjar komma lite byten och sånt. Och matchen, matchbilden blir lite, ändrar sig igen lite och blir lite jämnare. Sverige kommer tillbaka bra in i det igen. Sverige tog in en snabb anfallare som hade gjort mål i i det första mötet mot oss, Alex Timossi Andersson, som spelade i Helsingborg, han var ju Helsingborg-produkt och har spelat för första laget där, men han också hört till Bayern München och olika klubbar i Tyskland och Österrike tror jag på de senaste åren. Och han var ju, om jag får säga det i alla fall, Sveriges bästa spelare här under de här matcherna och han var extremt snabb och han var extremt skicklig med bollen och målfarlig. Och och vid ett tillfälle då. Han är just inbytt. Sverige. Tar bollen av oss på mitt plan. Och de. Sätter iväg honom på en kontring då en löpboll. Och är ju jag som hamnar mot honom. I den löpduellen. Och jag med. Vad kan jag spela en 60-70 minuter i benen. Är ju. Varken. pig Eller snabb. För snabb var jag ju inte heller annars. Jag var ju väldigt väldigt långsam. Så jag var ju chanslös mot honom i den löpduellen och det visste jag ju på förhand så jag hamnade ju och, och dra ner honom då helt enkelt, riv honom i tröjan och stoppa det anfallet för att inte han skulle ha upp i på friläget och, och där blev jag ju då varnad och det här var ju ändå lite frustrerande eftersom att vi hade tappat bollen i onödan på mittfältet och jag hamnade och ta ett gult kort på grund av det då så då måste man ju lite börja vara försiktig då det kände ju Tränarna också i vårt lag så de tog faktiskt ut mig med ja, en cirka tio minuter kvar då av matchen. Så sa inte jag skulle bli utvisad just för att de hade sina snabba anfaller där. Det var inte bara Timossi Andersson som var snabb utan det var väl nog några andra där också. De ville inte riskera att jag skulle bli utvisad. Jag hade ett gult kort redan. Ja, klart man förstår ju ett sånt byte men det var ju irriterande när vi tappade bollen på mittplan där som inte... Jag är onödan och jag därför tvingades ta en varning. Men ja, jag blir utbytt med 10 minuter kvar och Sverige gör efter det nu två mål till. Så matchen slutar 4-0. Det är ju såklart, det är ju inte kul att på hemmaplan mot Sverige med 4-0. Och som mittbackat släpp in fyra mål, även om jag bara var på plan under tvåa målen. Så Vad jag långt ifrån nöjd här, även om det nu inte var någon katastrof. Men jag var inte alls nöjd med min insats ändå. Inte, och frustrerad samtidigt att jag hade hamnat och tagit det gula kortet. Så att jag inte fick göra hela matchen då. Men trots att vi förlorade 4-0. efter matchen var ändå kom en del barn och sådana in på plan. Som ville ha autografer och bilder med oss. Och jag var ju bara med oss. De ville ha bilder och autografer. Fast Sverige hade vunnit 4-0 och var i klart bättre lager, så var det ändå hemma publiken som ville ta bilder och autografer av oss. Och då fick man ju skriven en del autografer och sånt. Och ställ upp på några bilder och några där med små flickor. Så det blev väl ändå lite roliga bilder när någon, jag tror pappa och mamma var och fotade mig. Då jag, då jag tog någon selfie där med någon av de här små flickorna. Och klart, man var ju väldigt besviken över matchen och resultatet. Men när de ändå vill ha bilder autografer av en så måste man ju ställa upp fast. Men nu nog kanske var lite svårt att le och se glad ut på bilderna. Men, men ja, man fick skriva en del autografer där och ta lite bilder trots att det blev 4-0 förlust. Så jag var ändå kul med lite uppskattning från hemma publiken.
0: Jep, två matcher mot Sverige avverkade där. Vi kan ju, ja, finns det förresten någon, någon i det här svenska laget som har gått? Och blivit någonting senare. någon Något namn värt att notera. Förutom Timossi Andersson då.
1: Ja, Timossi Andersson. Han kan man ju säga att han spelar väl i herrenfeni. I dagsläget då vi gör det här avsnittet. och Vem annat hade vi? Vi hade, ja, vi hade Noah Alexandersson. Niklas Alexanderssons pojk borde va. Jag vet inte om han är nå på det sättet att. Han har blivit så jättebra. Han spelade väl Moss-FK något norskt lag, det är alltså i någon av de lägre serienivåerna, så jag vet inte vet om man ska räkna honom som någon som har blivit i någon, men är Niklas Alexanderssons pojk. Och Benjamin Nygren
0: var väl också där, han var ju en, en jättetalang när han slog igenom i blavitt i IFK Göteborg för, för en, flera år sedan, men ja, hur
1: är status med han nu? Ja, han... Slog ju igenom i Göteborg som du sa men han gjorde ju sen stora misstag som många svenskar har gjort och gick till Belgien. Nu minns jag inte vilken klubb det var bara för det. Det var antingen känk eller känt tror jag. Men för tillfälle han väl i Nordkälland tror jag skrev på hyfsat nyligen där i, i danska ligan. Så han jobbar på där och kan väl fortfarande bli... En bra spelare, eller är väl en bra spelare, men kan säkert bli ännu bättre än så. Men utöver dem så spelar väl också Kevin Ackerman, ett namn som många har hört om säkert. Han spelar ju bara inom citationsstecken i Örgryte idag, men han är ju varit i en supertalang i Sverige och ryktats till större klubbar. Och, och gjort det bra i unionlandslagen alltid när han har spelat där och, och sett som en av Sveriges... Stora framtidslöften och vi får väl se vart hans karriär tar vägen. Han var väl på väg till Fiorentina för något år sedan men på grund av några hjärtproblem så klarar han inte läkargranskningen. Jag minns inte exakt men Kevin Ackerman åtminstone är en riktigt bra och mångsidig mittfältare. Och han gjorde också mål mot oss här i, i den här andra matchen. Ett av de två första målen. Jag tror han gjorde 2-0 mål där. Så. Han var också högst bidragande till att Sverige vann mot oss. Ja,
0: dubbellandskamper mot Sverige i bagage och då hade du väl gjort fyra juniorlandskamper totalt men jag skulle väl dröja ett tag innan, det var dags för
1: nästa landskamp för din där. Det har du helt rätt i faktiskt, ja. jag skulle ta ja, nästan exakt ett år tills jag på nytt skulle få dra på mig landslagströjan och det var man ju förstås Helt ovetande som här, även om man kände att man inte var nöjd med hur landskamparna mot Sverige gick. Så hade man kanske ändå inte tänkt sig att det skulle ta ett helt år innan man spelar för landslaget på nytt. Det ändå, jag hade ju ändå gjort det bra tidigare. Men det var dags för nästa landslagssamling i Nordirland. Eller på Nordirland. Bara några veckor senare efter det här år. Dit blev jag bara uttagen som reserv. Vilket såklart var en besvikelse men man hade väl ändå en liten förståelse för det i och med att jag inte... Jo ja, jag gjorde inte det tillräckligt bra mot Sverige i matcherna där. Det var inte tillräckligt bra för att håll konkurrensen bakom mig då. Då var det väl skäl att ta in lite nya mittbackar att få testa på spel i landslagströjan så... I Nordirland några veckor senare. Dit var jag bara reserv och slapp inte med dit. Och det kommer sen att bli ett återgående tema. Det här reservplatsen i landslagstrupperna. Vi hade, här under hösten hade vi några. Två tror jag landslagsläget till. Alltså Uppvisningsläget för ja De gick väl inte heller helt, helt perfekt för min del. Klart fanns väl både bra och och mindre bra inslag i de lägrena men jag var inte allriktigt helt nöjd över dem heller. Och när vi sen går in i vintern 2017 hade vi nästa landslagssamling framför oss. Och det var ju någonting man verkligen skulle ha velat vara med på och hade sett fram emot. Och det var en turnering i England. Där England själva skulle vara med, Italien skulle vara med, Spanien skulle vara med och så Lilla Finland skulle få vara med. Såklart man drömde om att få vara med och spela mot de här storlagen och skulle väldigt, väldigt gärna ha blivit uttagen i den truppen men så blev det ju inte. Det blev en uttagen bara på reservlistan fast man nu hoppades att någon skulle falla bort så blev det ju inte så jag missade den här resan tyvärr så man fick inte spel mot de stornationerna och, och det sved ju faktiskt. Och sen, ju längre året 2017 då fortsätter så kommer det ju mera landslagssamlingar. De var ett varv till Serbien åtminstone och hade någon turnering på Island. Jag var väl, tror också att också reserv till, till båda de här lägerna eller samlingarna, men fick inte platsen och ingen blev heller sjuk eller skadad eller något så att det skulle öppna upp sig en plats här. så Så det var bara att Gnugga på då i, i Vasa IFK. Där fick jag under sommaren börja träna med härlaget kontinuerligt. Och jobba på bra där då, men inte fick man ändå chansen i landslagstrupperna. Det var ett läger här på sommaren också där man hade chansen att visa upp sig. Och där gick det ganska bra faktiskt. Så, så då väcktes lite hoppen om en landslagsplats. Jag fick mycket beröm av, av tränarna där också som var och kolla. Och det var just innan den här turneringen på Island. Det, så då hoppades man ju att man skulle få ta sig med där i den truppen men så blev det inte. Men då blev det till och med så att det var väl en 2-3 spelare som föll bort där från den där turneringen som var uttagna. Och då hade man såklart hoppats att man skulle stå högt i kurs på reservlistan åtminstone men istället blev en 2 tre andra spelare från listan inkallade så. Här kände det sig ändå som att man var ganska långt bort från en landslagsplats. Men även om du kanske trodde att det så mörkt ut så
0: skulle jag komma en ny chans någon månad senare i, i slutet av
1: sommaren, början av hösten någon gång där,
0: 2017.
1: Ja, ungefär vid ganska precis samma tidpunkt som år innan då dubbellandskamperna mot Sverige så var det så att det var en... Turnering i Österrike, Totokup kallades väl den och där skulle landslaget då ta sig an Österrike, hemmanationen, Schweiz och Tjeckien I en turnering som fungerar som förberedelse då ungefär till EM-kvalet som skulle dra igång sen en månad senare än det och då det börjar vara EM-kval då börjar det bli allvar på, på grejerna och det här såg man ju då som en förberedelse helt enkelt inför, inför de matcherna där såklart börjar spela som riktigt viktiga resultat då, att ta sig vidare och där bästa laget skulle spela helt enkelt. Och Hit i Österrike var jag återigen bara på reservlistan och jag att jag skulle bli inkallad här heller men sen då en, en fredag. Var jag hem från skolan faktiskt. Jag var sjuk. hade väl feber. Då ett okänt nummer ringde till mig. Jag brukar inte. Förr av någon jag vet inte. Jag brukar inte svara på okända nummer. Men det var något som att någonting inom mig sa att. att Svar på det här numret nu. Det, det är av någon anledning viktigt det här numret. Och det visar ju sig att jag ju rättig att svara. I telefon den gången, det Erka V. Lehtola som hade blivit, ja han hade ju tagit över landslaget junior ålders, landslag under det här året och det var han i telefonen som berättade att jag bort en spelare ur landslagstruppen Malik Tiav som spelar i Schalke idag faktiskt och spelar i Schalke då ännu, han har väl både tyskt och finskt medborgarskap man vet väl inte ännu om han kommer spel spela för Finland eller för Tyskland. Men här var det tänkt att han skulle vara med i, i U17 landslagstruppen då, för Finland. Då. Och så blev det ju ändå inte. För han hade blivit, jag tror han hade blivit skadad. Så då hade jag öppnat upp sig en plats då, en mittbacksplats i truppen. Och då erbjöd sig ju den platsen jag då från reservlistan. Och fast jag nu var sjuk så tackade jag ja. Avfärd på måndag sa han. Jag var fredag. Jag ligger väl i feber hemma men tänkte väl att det här är ju en chans som man inte ändå kan ta nej till fast man skulle vara sjuk. Så är nog bara att ta sitt pikkopacko och pack och resa väg till Österrike på måndag. Och det var ju såklart kul att få far väg med landslaget då igen efter ett års paus. Och hade ju många kompisar där med på resan och språkiga som Geri Sträng hade sig in i landslaget under det här året och samma med. Axel Vidjeskog från Jakobstad, Jaro på den tiden, och, eller från Terjärv som han kommer egentligen. och Så förstås också Noah Nurmidos som jag hade bekantat mig tidigare med och blev bra kompis med från tidigare landslagssamling. Så man såg fram emot den här möjligheten som öppnade sig här. Många roliga kompisar på resan och lite då också en känsla av att jag inte hade något att förlora egentligen. Jag kom dit som reservat egentligen skulle jag inte ha varit med egentligen var jag inte tillräckligt bra för att vara med men nu får jag ändå komma med så det är väl lika bra att bara göra det bästa av situationen och försöka visa upp sig från sin bästa sida och väl ingenting att förlora egentligen man kanske har något press på sig som reservint ja och då flyger ni
0: till München i södra Tyskland innan ni därifrån åker buss i Österrike men var var i Österrike är det här var ska den här turneringen spelas och vad är det för miljö och omgivning?
1: Ja det spelades alltså i, i nord, ja, norra delen av landet i Österrike ganska långt ja, hyfsat nära gränsen till Tyskland men vi bodde på ett hotell ganska bra hotell faktiskt i Siljan hette lilla platsen, det var inte någon stad verkligen inte var en liten plats så vi bodde ganska långt ut på landsbygden i någon form av sport- och idrottshotell där. Jag var väl vid någon slalombacke på, på vintran åtminstone, så hotellet var som beläget vi och fanns en massa pooler och sånt skönt och bra mat på hotellet. Men ja, det spelades turneringen på lite såne mindre orter, likt då, i norra Österrike jag måste ju säga faktiskt att Österrike måste nu vara det finaste landet jag någonsin har i, Med bergiga miljön där och, och djupa dalar som man kör igenom med bussen där. Då så det häpnadsväckande hur, hur fint det var där faktiskt. Och kor som stod och betade fritt längs ängarna där och i backarna och i bergslutningarna. Så jag var faktiskt landet finaste jag någonsin sett var den österrikiska Miljön och, och landskapen där så. Österrike är ju någonting man rekommenderar till folk som resemål så det är också. Och vår första träning var ju just uppe i bergen också. Riktigt på ganska hög höjd faktiskt som man märkte att det var svårt Och andas där som det blir när man kommer högre upp med luftfuktighet och allt vad det som inverkar på sådana grejer. Och jag hade ju dessutom varit sjuk eller var väl ännu lite, lite sjuk. Från tidigare då så jag hade väl ännu svårare att andas och kändes som att pulsen var uppe i 200 säkert. Hela träningen fast vi nu inte körde något speciellt hårt men det gick ändå bra själva träningen fast det var tungt så gick nästan överraskande bra. Jag tyckte att jag visade upp mig bra där och kände inte alls att man skulle än någon annan fast jag kom från reservlistan där och, och så inte egentligen ska vara i uttagen utan kände mig. Precis som att jag hörde hem där och stärkte ju förstås självförtroende att känna att man klarade bra. Fast man var sjuk dessutom eller lite sjuk här tidigare och påverkades av det ändå. Men på hotellrummet kom ju lite orosmoment sen. Jag bodde i samma hotellrum som Noah Normi Han blev ju också sjuk här. Direkt första dagen var det väl. Fick feber han också. Jag vet inte om jag smittade han eller vad det berodde på. men ja, Man var ju rädd på att man skulle bli sjuk på nytt då eller någonting sånt. Jag var ju inte helt kul att ligga där med han som var sjuk i feber. men ja, Han repade sig ändå ganska snabbt och kunde vara med i turneringen. Det blev ju dags sen för, för första matchen. och Då skulle vi spela mot världnationen Österrike. Vi en bit i väg med buss till en ganska liten men ändå ganska sådär trevlig arena. Bra gräsplaner. Könt väder. Det var ju som sen sommar där då, så det var ju ganska varmt ännu men mycket regn också, också så det var perfekt väder att spela fotboll i. och Bra bra plan och bra stämning på plats också. Ganska mycket folk ändå fast det inte var någon stora arena. Här börjar jag igen på bänken då till en början. Vi spelar väl ganska långt med vad som då i det läge kändes som starkaste möjliga uppställning i den här matchen. Det var ju som sagt förberedelse för EM-kval det här. Jag som reservplatsa väl inte då i, i den startelvan utan fick komma in på slutet igen och igen som mittfältare faktiskt. Då ligg vi under redan 3-0 för Österrike hade varit riktigt bra faktiskt, de körde över oss. Och spelade en bra match med fart och kraft kom de och jo, mål på sina chanser led 3-0 och... jag kom in på mitt mittfältet och på slutet och jo väl det helt okej okay. så som jag minns det jag hade någon dribblingsred där det jag tryckt mig fram med lite kraft och fixade någon frispark och slog någon hyfsad hörna och hade någon bra tackling och blockade och skott men... Österrike ju ändå 4-0 här ännu på slutet på någon form av frispark som gick rakt in i mål. Så det var en tung smäll resultatmässigt. 4-0. Vi hade ändå stundtals kanske haft bra perioder i matchen men Österrike var nog det klart bättre laget. 4-0 var nu inte ett kul resultat att inled den turneringen med. Även om jag själv ändå var hyfsat nöjd med mitt inhopp. Jo Jo ganska bra Intryck på de få minuter han spelar. Misslyckades åtminstone inte med att no nå no många aktioner där. Och slo några bra passningar och tackla och, och finta och lite sånt. Men 4-0, inte någon kul start på turneringen.
0: Och i andra matchen mot Schweiz så skulle jag väl inte heller gå
1: allt för bra. Nej, värre skulle det ju bli tyvärr. Och då var det... Jag som fick chansen från start, det var väl två dagar efter matchen mot Österrike det här och reste lite längre till den här matchen, kanske en timmes bussfärd eller något sånt, till Lienz som orten hette dolomiten stadion, hett arenan eller sportkomplexet där, det var väl lite olika men vi spelar på någon form av arena där nu, helt bra plats och bra arena igen att regna rejält, regna väl också under matchen. Och Jag fick ju då chansen från start i den här matchen och det fick också ja, de flesta som inte spelade från start i förra matchen. Så det var väl ett något svagare då lag om man ser till, till startelvorna i jämförelse med Österrike- matchen och Schweiz-matchen. Jag bildade ändå mittbackspar med Noah som hade missat matchen då första matchen, då han var sjuk som sagt. Kändes ju ändå tryggt eftersom att vi hade spelat bra för som mittbackor och känd varandra och var bra kompisar och kunna kommunicera på svenska med varandra. Så är kändes ju tryggt och säkert och inledningsvis gick matchen överraskande bra nästan. Det kändes överraskande lätt alltså. Kändes som att inte tempo alls var så högt som man hade förväntat sig och att man kunna. Och som att jag hade tid att ta emot bollen och kunna göra bra saker med den när jag väl hade den. också försvarsmässigt kände jag att jag hängde med väldigt bra. Inga problem med någonting alls nästan. Tills helvete då så småningom braka lös fullständigt. Och Schweiz får några chanser de gör tre mål. Jag minns inte riktigt vad de är målen kom på. Jag var väl nu några individuella misstag av oss som gav lägenat kontra. Något mål hade de nog tur med studsarna och sånt. Och det kändes lite som att allting gick deras väg här då. 3-0 står det helt plötsligt innan första halvlekes slut. Och vår tränare plockar till och med Avnån här nästan 10-15 minuter innan paus. Signalerat, nu är det inte, Ja, nu ser det inte ut som det ska göra här och nu får vi skärpa oss. I paus fick vi en riktigt jävla ordentlig holmgång till utkällning av Lehtola då som var tränare. Påpeka att det är Finland vi representerar, kan inte se ut så här vi kämmer ut oss och landet och själva. Och nu, nu spelar vi väldigt, väldigt dåligt och så här kan det inte se ut i andra halvlek. Och Lehtola kanske flera av er
0: känna till eller... Om ni skulle se en bild på honom så har ni säkert sett honom tidigare, för han har ju suttit i Jules studier som expert, eller som ja,
1: studiomedlem i flera omgångar genom åren, så många känner nog igen honom. Ja, brukar vara expert, expertkommentator och sånt också, men annars är han ju verksam inom juniorlandslagen i, i bollförbundet. Och en tränare som jag tyckte att var riktigt bra har inget dåligt att säga om honom egentligen. Han hade ju helt rätt här, då gav oss en nödsjälning. Vi förtjänar en utkällning så dåliga som vi var där i, i första halvlek och med 3-0 underläge.
0: Jo, men i andra halvlek så fortsätter misären och ni åker
1: på flera nya baklängesmål. Ja, helvetet bara fortsätter. Mardrömmen tar inte slut utan Schweiz kliver in på samma sätt som de gjorde mot slutet av första halvlek då bara ångar på. Och vi känner oss smått chanslösa här. Jag vet inte vad som går fel. Allting bara gick ju fel nästan. Och Schweiz gör rätt mål till då de gör två mål till och de gör tre mål till. 6-0 blir slutresultatet. Helt pinsamt stor förlust. 6-0. Men var ju här i, i andra halvlek speciellt. Jag vet inte vad som gick fel och vad som hände med vårt lag. Men det var nog alltid, nästan varje mål kom väl på sådana lägen. Och jag skulle kunna komma flera mål till på det sättet. Att vi spelade upp bollen från backlinjen och hade ytterbackarna ganska högt upp. tappa bollen någonstans vid mittfältet då. Schweiz satt in kontringar, kom med fart och kraft. Och ofta kom de med 3, 4, 5 spelare nästan mot mig och Noah mittbackarna då som... Jag kände som att vi var helt ensamma, och jag vet inte. Inte så mycket man kan göra när motståndarna kommer 5 mot 2 gång efter gång. Så vi lyckades nu reda upp några av de lägena, men slutade ju med 6-0, så inte, Kan man väl säga så mycket inte, men jag vet inte. Vi fick nog ingen, ingen hjälp där och vi. kände oss ganska utlämnade till, till oss själva där då nu. Schweiz fick i fall oss, mot oss de med 5 mot 2. Jag vet inte vad våra ytterbackar var vårt mittfält, men de. Han som inte nere i tid då och Schweiz fick anfall mot oss då, två 6-0 stryk slutade med, ändå fick jag och nästan beröm för vår insats eller beröm och berömmen. Vi var väl ända, de enda som folk tyckte att kom undan med någon slags heder i behåll. För hur vi kött och försöka ändå, ja vi... Vi hade kunnat som liksom inte gör någonting egentligen. 5 mot 2, 4 mot 2, anfall. Vad va ska man göra som mittback när det händer gång efter gång? så Folk tyckte ändå att vi som mittbackar var de bästa spelarna i vårt lag på plan. Och det säger ju en del om man har förlorat med 6-0. Och det är ju klart, efter en 6-0 förlust i en landskamp så börjar man ju lite ifrågasätt sig själv och vi gjorde hela laget i bussen på vägen hem så jag var ju såklart bedrövlig stämning efter en sån kärnsmäll Folk folk ifrågasatt väl hela ens liv som fotbollspelare jag minns vi var några som funderade att vi har spelat fotboll hela livet och vi ska vara det bästa Finland har att komma i vår ålder vi tror att vi är bra vi också då vi är det bästa vi har i, i vår ålder men ändå förlorar vi 6-0 mot jämnåriga från ett litet land som Schweiz som visserligen är ett bättre fotbollsland än Finland förstås men inte ska det vara 6-0 skillnad. Ja man ifrågasätter hela allt ens värde som fotbollsspelare och, och allt man har gjort tills. kommer väl nästan fullt naturligt efter den sån chance Det var ju några spelare i laget som började prata om att vi skulle hålla internt krismöte där bland spelarna bara efter 4-0 förlust mot Österrike och 6-0 här så. Ja, jag såg ju inte bra ut inför en kvalet som var mindre än en månad bort ungefär. Men det blev väl aldrig riktigt av något krismöte ändå inte, förutom med, med hela landslagstruppen då och med, med ledarna då också involverat. Men det fanns ju en
0: chans kvar, en match kvar i den här turneringen då ni skulle möta checken i den
1: avslutande matchen. Ja, och det är klart, självförtroende var inte på topp efter det här och vi hade haft det roligt inledningsvis på resan åtminstone med bra och där och bra hotell men här de här dagarna var jag väl nog lite sämre stämning på hotellet jämfört med början av resan men som du säger, ja, en match till, Tjeckien som väntar och jag skulle igen börja på bänken här och kände lite som så att Ja, jag fick chansen här nu mot Schweiz och jag tog ju den inte helt enkelt. Vi förlorade 6-0 och oavsett fast vi fick beröm vid mittbackar jag och noa, att vi skulle ha gjort en bra match. Så det är ju inte som ju så att någon kan tycka att man är godkänd när man som mittback förlorar med 6-0 oavsett hur bra man är. Så jag kommer ju inte Ja, jag kommer inte vara en del av EM-kvalet, åtminstone inte startelvan och knappast struppen efter den här... Svaga uppvisningen och svaga resultatet, jag visste ju om det, det är ju så fotboll funkar, men jag var då dags för match mot Tjeckien sen var det en två, tre dagar senare efter Schweiz-matchen som sagt, jag var tänkt att börja på bänken, det var väl Noah Patrick Reitonen som vid den tiden spelade i Liverpool, akademin där som skulle starta som mittlås Så det var väl Kanske det förväntade mitt låse sen i em kvalade också. De hade ju spelat hela året med landslaget och var etablerade. Och bra spelar båda två såklart. Men den här matchen skulle spelas redan tio på förmiddagen. Så det var tidig uppstegning och frukost. Eller det var inte frukost utan det var ju någon form av lunch där. Fast det var säkert en ja, tidigt på morgonen, sju-tiden vet jag. Vi vräkte några pasta bolognese där på hotellet och mitt under frukosten då eller lunchen så kommer beskedet att Praetanen har blivit sjuk. Han hade väl fått feber han Så han kan inte starta. Och då var det var ju så att de vände sig till mig då och sa att när du startar nu, du får chansen från start. Så det kom ju lite som en överraskning då, en bonuschans att visa vad man går för här efter att ha sumpa chansen får man ändå se emot Schweiz. Så uppstår en gratis chans till att göra bra igen då. Liverpool-spelaren Patrick Reitonen blev sjuk och inte kunnat komma till spel. Och är väl klart man tackar ju och tar emot och säger inte emot när man får starta en landskamp. Och man var väl lite sådär att, börja att har jag förberett mig nu tillräckligt bra för att starta matchen. Här drucke jag och tillräckligt bra och så vidare men... Jag var inte så mycket jag kunde göra där, då i det läge utan jag var nog bara att Spring in på plan Och, och spel från start här då. Gör en bra match, söker jag vad kan. Och den här matchen så startade du
0: faktiskt tillsammans med Jermia Streng som du har gått i. I samma skola och klass med din Bhandumskompis, och det är ju småt otroligt att två från samma. Lilla BY! spelar i samma startelvaner, finska landslagen nu går in mot. Mot Tjeckens juniorlandslag.
1: Ja klart det var väl en ganska speciell grej att ändå få spela med honom där. Vi hade ju som sagt gått i, i samma klass vi var sju år gamla då och började i Logstadio, följt med varandra uppe i, i samma klass hela vägen uppe i gymnasiet och alltid spelade i samma lag och så vidare. Så det var ju en kul grej ändå om man tänker på att vi kommer från en liten by i Österbotten då. Men ja, matchen drar igång och, och den spelades ju på stadion i Matrei som var också en helt fin arena med bergen i bakgrunden som ju att det var ett fint ställe att spela fotboll på helt enkelt. Och planen var här också riktigt bra helt fin arena men kanske nu inte jättemycket folk på plats. Det var Finland mot Tjeckien och ja... De lagen som har kommit längst ifrån till Österrike. Och som skulle spela den matchen. Och jag var ju som... Ja, inte kanske det som lockar mest publik. Men det var nog några finländare där på plats åtminstone. Och någon tjeckisk och lite lokalbefolkning. Och inledningsvis... Svajade jag väl lite. Lite halvsvajig inledning på matchen för min del. Ja. kom lite så det halvt fel in i någon situation. Och kände mig lite som att osäker som började sprida sig med där de första minuterna någon passning som tror jag gick lite fel och som mig ändå utan större bakslag Ta tar mig så småningom in i matchen lite mer och mer. Men ja, i mitten av halvleken någon gång tar jag en riktigt rejält full satsning på mitt plan resulterade i, i gult kort. Jag kom riktigt sent in i, i satsningarna, borra mina järndobar in i. I foten på tjeckiska spelaren som jag tror till och med att han tvingades bli utbytt av. Eftersom att han blev skadad av, av den smällen. Och jag var ju såklart inte vad jag försöker, utan jag kom bara helt fel in i, i duellen. Men jag var kanske nästan tur att det bara blev guldkort där. Och jag minns att när jag kollade
0: på det här, den här matchen så den här tjeckiska spelaren, nu har jag inte namnet men. Han hade blivit värvad till Juventus juniorlag av Pavel Nedved, alltså landsmannen, den tjeckiska legendaren som jobbar för, för Juventus på en hög post där han hade väl värvat den här spelaren till, till Juventus juniorer, Även om han inte senare skulle bli någon stjärna så var i alla fall häftigt att det var en spelare som, som hade värvats av Nedved. För de här matcherna gick ju att se på Youtube och, och jag såg ju alla de här matcherna och jag var ju, som du sa, fina arena med... Berg i bakgrunden och sånt. Men ja, du blev varnad.
1: Ja. ja, det var kanske bara bra att man lyckades få honom avplanen. Om han ändå var så pass att Pavel Nedved hade velat värva honom till Juventus. Och... Ja, efter det här växer jag väl in i matchen och kommer in i den riktigt bra. Vi som lag också tar oss in i matchen, gör det bra, får igång lite passningskombinationer och jag... Ja, min styrka som mitt makke väl spelar med boll främst. Och passningsspelet och sånt som jag pratar om tidigare. Och, och jag slår några riktigt bra passningar här och är med och får igång anfallet och bygger upp spelet. Och självförtroende växer och växer. Och kommer bara bättre och bättre in i det. Och sen i, i slutet av första halvlek då spelar vi till oss en hörna. Från vår höger då. Och på hörnorna var det ju tänkt att jag skulle springa mot främre stolpen och kom framför deras försvarare där då som försvarade området. Och skarva bollen vidare bakåt till bortre stolpen där vi skulle komma med flera spelare och fart och, och raka in bollen där. Och det försökte vi ju med på den här hörnan också. Det var Pury Hannola som skulle slå den Ja, det lyckades väl så långt att jag kom först på främre stolpen och var där först på där jag skulle. Men bollen in från pyru blev ju riktigt misslyckad. Han fick nog någon form av felträff och jag blev som en, en låg stutsande boll bara helt egentligen helt misslyckad träff. Och jag var ju ändå där vid, vid första stolpen där då och kom på något sätt med ryggen mot målhamnarna. Och hade motståndare i ryggen som jag hade hållit på och höll undan. Och ja, ryggen nästan helt vänt mot mål så jag stod med fel vän. Men på något sätt, bollen kommer mellan mig och straffpunkten då. Jag på något sätt försöker vri den bakåt, bara skarva, toucha den vidare in mot mål. Det var väl ändå jag kunnat göra på den situationen. Och med högerfoten då, förläng bollen in vidare mot mål. Och lyckat blev det, för bollen letade sig hela vägen in i mål faktiskt. Via en motståndare, men in i mål det tog väl kanske vi i ribban också. Jag minns inte riktigt, jag såg ju inte själv hur bollen for i mål. Eftersom att jag var felvänd och typ föll eller någonting när jag hade in den här bollen i mål, Men ja, 1-0 stod det på tavlan då. Och jag tillskrevs mål Jag hade gjort mål för landslaget mitt i allt. Det var ju Ganska otroligt egentligen men jag förstod ju inte själv det riktigt att det var jag som hade fått målet en lite senare då jag gick upp för mig och arenaspiken Ropa upp mitt namn för jag visste ju inte riktigt om det räknades som självmål där det hade lite tagit någon motståndare och så men jag tillskrevs målet så jag ju 1-0 för, för oss då mot Tjeckien och det är ju klart att jag mål för landslaget är ju ett minne man kommer bära med sig för alltid ändå. Uh, på Youtube-sändningen så är det nog ut som att det var ett
0: ja, rent mål utan någon touch från någon motståndare att du rakar in bollen. Men, men för mig så, så är ju ut som att du klackade den bakom dig, alltså som med, med bortrefoten, att det var ett klackmål. Men det var ju nog bara en, en utsida lirkning som du stöter in det med. Men, uh, ja, måste ju vara häftigt att jag mål för landslaget oavsett.
1: Ja, på YouTube. Filmen så syns väl, eller de ändrar på något sätt just kameravinkel där zoomar ut så det syns lite otydligt hur det ser ut det här målet, men vi kan säkert lägga upp det på Instagrammen vår. Så att ni får se hur det såg ut också även om det inte syns så jättebra där. Men ja såklart mäktigt att är mål för landslaget 1-0 går vi in med sen i paus. Bra känsla och har vuxit in i matchen och var i det bättre laget även om Tjeckien förstås också visar kvalitetsstuntals Men jag har gjort några riktigt riktigt bra aktioner och, och dessutom mål då, så är det klart att självförtroende mitt i allt växer här. Men sen i andra halvlek kommer Tjeckien ut starkt till en början och vi får stå emot anfall efter anfall. Men det går ganska bra också för jag med mitt självförtroende... Går här in i någon slags situation eller mentalt läge som jag faktiskt aldrig någonsin har varit i tidigare eller senare än dess heller. Jag får någon slags bara känsla av att jag är ostoppbar och odödlig, typ. En ganska otrolig känsla faktiskt. Man skulle önska att folk får känna den men jag har aldrig känt den annat än den Och jag lyckades med i princip allt jag gjorde här. Jag stod emot van dueller, van springdueller till och med som jag sällan ju tackla, blockas skott och slå passningar rätt. Och, och allting, att alltså en känsla av att vad jag än gör. Lyckas jag med här att kan försök bäst någon villa. Jag kommer blocka alla deras gott och jag kommer vara först på varenda inlägg och jag kommer. Gör allting rätt här. Och, ja, jag stod emot mycket där tillsammans med också Noah som ju är bra. Som mitt bakko förstås resten av laget. Och, men jag och Noah spelar väl riktigt bra tillsammans. så det är jag själv var ju helt på en annan nivå som jag aldrig någonsin har varit på förr i den här matchen. Men ändå gör checken tyvärr ett ett I andra delen av halvleken då. Ett longskott faktiskt som. Ja, det gick väl inte att göra så mycket åt den saken. Det var ett bra longskott. i. I hörne som var otagbart för målvakten och han väl inte dit att blockade heller varken jag eller noa eller någon annan. Jag var väl inte så mycket att säga om den saken. och Tyvärr, förstås besvikelse att vi inte höll nollan och ett, ett på tavlan och det var ju sen också vad matchen slutade men Jag själv fick kunna ju inte annat ändå än att vara nöjd efter den här insatsen. Mål och dessutom gjort så gott som allting rätt förutom döj. Första fem-tio minuterna av första halvlek men jag kände ändå att jag hade spelat på en, en nivå som jag faktiskt aldrig hade spelat på tidigare i den här matchen. Det var en häftig känsla. Och du blir framröstad internt
0: som lagets bästa spelare då under den här, var det matchen eller hela
1: turneringen till och
0: med?
1: Ja, både och väl. Jag får ju förstås mycket alla berömma mig och hylla mig för min insats där. Alla lagkamrater och tränarna efter matchen. Så jag var ju en otrolig känsla faktiskt att ha gjort en sån match. Och där efter matchen direkt åt vi mat då på stadion. Och efter matchen både vi och Tjeckien nu åt väl i samma rum då. Det var någon sånne turneringsdelegater där som skulle dela ut pris för man of the match i matchen. Och det var faktiskt jag som blev att till Man of the Match i den matchen av ja officiellt av de här turneringsdelegaterna. Faktiskt och faktiskt, jag var väl inte förvånad ens för jag hade gjort en så pass bra match här. Det var ju kul att de hade sett också hur bra jag gjorde. För jag är ju inte alltid ändå att det syns så bra man är om man gör en bra match som mittback. Men nu hade jag ju förstås också gjort mål så jag syntes i målprotokollet. Kanske bidrog lite. Men ja, jag blev också framröstad faktiskt internt som vårt, vårt lags bästa spelare i hela turneringen. Och vi hade ju då alltså ett sånt system att man fick rösta på de tre som man tyckte hade varit de tre bästa spelarna i, i laget. Då. Man fick inte rösta på sig själv och så skickade man in sina röster till tränarna som räknade ihop rösterna och, och de som ändå hade fått mest röster vann eller fick då priser brukar ju delas ut till topp så när vimplar eller lite prylar vad vi hade fått av de här andra länderna på, på resan. Och jag blev ju framröstad väl ganska överlägset till och med till, till vårt lags bästa spelare. Och det är ju såklart en, en häftig grej ens lagkamrater rösta fram mig till ett sådant pris. Det var väl, väl förtjänt också om man säger så vi förlorar 4-0 och 6-0 i matcherna där först så det är ju väl ingen speciellt bra utmärkande insatser. Och sen sek, ja, efter 6-0 förlusten då så tog vi mot Tjeckien och där var jag vår, vårt lags bästa spelare. Och ju vårt lags enda mål också så väl ganska rimligt att jag blev utröstan till vår bästa spelare då i den turneringen. Men såklart det värmer ju när... När ens lagkamrater röstar fram en till ett sånt pris att tänka på att man skulle få det priset fast man bara var reserv och inte egentligen uttagen till turneringen en vecka tidigare ungefär så var ju inte kanske vad man hade ändå väntat sig inte. Toto
0: och upp i Österrike slutade även om laget, finska landslaget, inte gick lika bra men... Hur såg det ut bland motståndarna Österrike, Schweiz och Tjeckien? Fanns det några spelare där som har tagit liv och är stora spelare i dagsläge Eller har de, likt många andra, blivit anonyma medelspelare i lägre ligor? Eller hur ser det ut? Har du tagit reda på några fakta om de här spelarna?
1: Ja, jag har väl kollat upp lite på Transfermarket, de här spelarna jag spelar som var med i truppen och vi kan ju ta det kronologiska kronologisk ordning då i matcherna så alltså. vi tar och börjar med Österrike. Där det, ja de flesta spelarna spelar väl i, i österrikiska ligan nu antingen i, ja, i högsta ligan eller några också i andra ligan och, och så men är väl en, två, tre spelare ändå som lite sticker ut från mängden och Leo Greimil. Mittback, har just blivit värvad till Schalke efter att ha gjort en bra säsong i, i Rapid Wien så han har ju i sig ut till Bundesliga och han åtminstone får se vad det blir av honom. Men sen har vi väl två som står ut lite mer också ännu det, ja den första är väl Flavius Daniljuk, lite speciellt namn men han är också mittback och han tillhör Nice i Frankrike där han har spelat nu i två säsonger tror jag. Blivit så gott som ordinarie tror jag och det pratas mycket om honom som en av franska ligans bästa unga lovande försvarsspelare. Och ja, han har tillhört både Real Madrid och Bayern Münchens akademi har jag sitt men tog sedan steg ut i Nis för fotboll i, i Ligue 1 franska ligan och gått bra där. Och han är också varit kapten för u 21 laget Österrikes. Och dessutom också haft en del ögon på sig från Premier League-klubbar och andra stora klubbar som Napoli och Lazio åtminstone så lite rykten om när jag googlar honom. om han har spelat mitt back i Nis
0: kanske han har gjort det tillsammans med Dante då från Brasilien. Eller Dante som man kanske uttalar det för. Hemma i Brasilien men det borde väl
1: vara så. Han är väl kvar där i, i Nis. Ja, och så borde det väl vara åtminstone. Var ju det förra säsongen. Så om inte han nu har lämnat nu, men Han borde ju ha gjort någon match. Om inte flera då tillsammans med Danch. Men sen har vi väl också en till då Som står ut och det är Nicolas Seifalt. Mittfältare fältare spelar i Red Bull Salzburg. Som nyligen slog Liverpool faktiskt i en träningsmatch här på förra Och han spelar från start i den matchen. Och han... Se ju ut att kunna bli riktigt bra faktiskt och han har, redan hon gör sju landskamper, han har väl etablerat sig i, i allanslaget under det senaste året och hon gör då sju landskamper där så är ju inte dåligt och han har dessutom vunnit österrikiska ligan och kuppen, båda pukalen har han vunnit två gånger och fått lyfta dem. Så han en viktig del av, av Red Bull Salzburg som ju gjorde ganska bra i Champions League också den här säsongen som, ja, föregående säsongen och var det en nyckelspelare där och ja, enligt transfermarket har han värd till och med 20 miljoner det är ju en hyfsat stor summa men den brukar ju kunna bli ännu större när de sen väl köps därifrån men han har ju också haft ögonen på sig från flera storklubbar så ja Bayer Leverkusen hade varit Intresserad på sistone åtminstone och, och så vidare. Men, ja, Nikolas Seivalt jag kollar upp lite och kollar honom på Youtube. Och förstås, alla ser ju bra ut på Youtube. Men han verkar som en bra mittfältare som kan gå riktigt långt. Och redan ordinarie i österrikiska Allanslag. Och sen då i Schweiz. Vem hade vi mot oss där? No, det var nog inte kanske någon som... Riktigt ha stickt ut här under seniorkarriären hittills. Alltså många spelar i eller spelar nu i Schweiziska ligan eller andra ligan eller, eller du likt. Så på bra seniornivå i Schweiz de flesta och några också i u Men en som stod ut redan då och sen senare också då kom att Schweiz en gång till. Som kommer berättas som lite senare i någon sån är avsnitt Så det var ju deras kapten Julian von Moos som var anfallare och han var väl ganska långt vad man söker i en anfallare. Han var både snabb och fysiskt stark och, och bra med boll och mycket skicklig på att utmana och på att göra mål. Och han är en man han nu också spelar i St. Gallen tror han gick till just. Han tillhörde länge FC Basel och i Holland i eredivisen någonstans också. Han har väl inte riktigt fått det att lossna som många kanske har trott att han skulle få det och lossna hittills i karriären men han är ju fortfarande ung och har tid på sig. Jag vet att han är väl en sån spelare som många brukar kunna köpa i, i football manager eftersom att han har där bra potential och kan bli en av Europas bästa anfallare där tror jag. Ja
0: jag googlar också upp honom och det var FIFA som också nämndes som att han är ja, på, på de här sökförslagen de man googlar att många tydligen köper honom på FIFA också för att han ska bli bra också i det tv-spelet.
1: Ja, han gjorde ju också något av målen då de oss med 6-0. så Han var faktiskt svår att spela mot och riktigt bra då redan. ska förhoppningsvis bli riktigt bra ännu hans karriär. Men sen i, i Tjeckien, där är det som så att alla spelare fortfarande spelar i tjeckiska klubbar. Jag tror alla, nej alla utom en var det väl, spelar i tjeckiska klubbar. Jag tror en var i danska ligan men ja, annars spelar de i, i tjeckiska ligan där i högsta eller, eller i andra ligan, någon var till och med i ligan och så men Ja man känner kanske inte till dem så bra höj i sällan om, om tjeckiska ligan men där spelar de flesta. Du sa att en av dem hade blivit värvad till Juventus från, av Pavel Nedved men han hade också sökt sig tillbaka till, till tjeckiska fotbollen så där håller de till. Och du sa ju att
0: er mitt bak som du är så att han blev sjuk, Patrick Reitonen, att han tillhörde Liverpools akademi Hur? Det är väl säkert många som är intresserade av att vet hur jag har gått för honom senare också. Du kan väl berätta var han håller till idag och var han har spelat efter att han lämnar Liverpool där han såklart inte tog sig upp hela vägen till A-laget för det är väl lite för, för svårt.
1: Ja, nej, han hamnade väl i, var det först i, i holländska ligan i Fortuna Sittard då Spelar väl en del, till och med med första lagen, några matcher där tror jag, om jag minns rätt. Och sen tog han steget i Italien till Spall, där han också spelar. Men han har väl haft lite problem med skador och varit bort från fotbollen för sånt också. haft lite sådana problem som har hindrat hans utveckling. Kanske det att bli så bra han skulle ha önskat hittills, men nu har han ju Pålån i IFK och Mariehamn för, för tillfälle. Han har väl spelat regelbundet där. Och tror han är pålån alltså från HJK där han har kontrakt. Så ja, inte blev det blivit fyr av honom heller inte. Och jag, hade, sagt, att jag hade ju som sagt turat under den här Österrikeresan resan hade ju extremt tur här. Och det kommer att bli ett återkommande tema det här tur för mig. eller. Ja, med landslagssamlingarna jag hade jag ju tur redan. Då jag av en slump blev uttagen till landslaget som Mittback där 2016. Som jag redogjorde för i det avsnittet. Och, och sen här då till Österrike-resan så. Blir en Schalke-spelare skadad. Öppnar upp en plats i truppen. och Sen tar jag inte riktigt chansen då den först kommer. Och så blir sen en Liverpool-spelare sjuk då Och jag får chansen på nytt och, och då tog jag ju den verkligen. Så. Jag hade ju verkligen tur med att chanser öppna upp sig. Jag var spelare från stora klubbar som föll bort och öppnade upp chansen från mig, för mig då, från Lilla Vasa IFK. Den chansen tog jag väl ändå att förvalta rätt så väl när den sen väl uppstod. Och i det här skedet hade du nu gjort sju stycken
0: juniorlandskamper. Till näst blir det att prata om EM-kvalet som stundar några veckor senare, men det blir i, i nästa avsnitt av den här serien om dina landskamper.
1: Ja, vi kan ju avslöja redan nu som du säger att jag blev uttagen i den truppen efter succé ändå mot Tjeckien Och ja, innan vi avslutar ännu så måste jag bara säga som så att den här matchen mot Tjeckien det är det är den bästa matchen jag själv någonsin har gjort, Invi individuellt, spelmässigt. Och det är ju en match när jag ser tillbaka på min karriär på någon slags toppnivå så är det väl där Där jag var som allra bäst i en enskild match individuellt. Sen har jag andra matcher där det har gått bra för och vi har lyckats ta bra resultat där. Men den här matchen mot Tjeckien, att göra mål och, och spela på den nivå jag, jag faktiskt ju i den matchen är Någonting man tar med sig ner i graven faktiskt som den bästa matchen jag någonsin ja Ja, den bästa matchen jag någonsin kommer också på, på en sån nivå. Ja. Då var man ju glad att man fick ja, lite recognition för det här blev utsedd till både man of the match och fick en stor pokal sen också faktiskt när jag blev utsett till lagets bästa spelare i turneringen och. Annars fick vi väl lite vimplar och prylar från Österrikiska, Schweiziska och tjeckiska förbunden som vi kanske kan. leta upp lite och lägga ut några bilder på, på Instagram på oss. Vad kul att man fick några sådana minnen att ta med sig från den här resan. Det var del två
0: i, i avsnittsserien om Benjamins landskamper. Och jag skulle följa ännu mera och de kommer vi att prata om. I. I nya delar av den här serien så håll ögonen öppna när nästa del 3 kommer ut om Benjamins landskamper.